1: Con Jimena Capetillo Y Mariel Ledón Bienvenidos a un nuevo episodio de Reflejo Colectivo El día de hoy estamos súper emocionadas porque tenemos con nosotras a una invitada que es muy especial para mí, la verdad, porque sí es mi prima, es mi familia, pero la verdad es que es alguien que yo admiro muchísimo y también ha aprendido mucho a través de su vida, porque a pesar de que tiene una corta edad, todavía es pequeña, este, ha podido crecer en diversos entornos multiculturales que le han permitido obtener distintas perspectivas de la vida, que ha evolucionado a ser, pues, Hacer su ser de sabiduría, que, que es, y que el día de hoy nos va a compartir. Entonces, bienvenida, a sophie Gracias. Bienvenida. <ríe> pues, gracias. Y vamos a empezar con nuestra pregunta de este episodio, que es, ¿cómo te define ser multicultural?
2: Bueno, muchísimas gracias, niñas. Um, creo que hay que comenzar con la definición de lo que es ser multicultural. Y para mí eso es que yo nací con dos papás de dos muy diferentes países. Mi papá es francés, mi mamá es mexicana, y con eso yo nací en París, pero siempre, siempre, siempre estaba viniendo a México a visitar a mi familia. Misma cosa en Francia porque después nos mudamos a los Estados Unidos por el trabajo de mi mamá. Y con eso siempre fue muy, muy difícil para mí poder seguir practicando el francés, el español y al mismo tiempo estando creciendo en los Estados Unidos en California que pues ahora sí soy soy también una americanita aunque no tenga <risa> aunque, aunque no tenga la la nacionalidad not yet casi, y creo que al final sí, soy una persona con tres muy diferentes culturas que me, me, me definen, que son parte mm -hmm. de mí que afectan cómo soy con la gente cómo aprendo y cómo reacciono a diferentes cosas que me pasan en la vida pero mm -hmm. <risa> esa es una definición muy corta un poco de mi vida, pero yo diría mm -hmm. que la diferencia entre la cultura francesa y la cultura mexicana es que es, yo siempre cuando lo defino es frío y caliente <risa> Es horrible, pero, pero no, es de veras Creo que mis, mis familias han pasado por cosas muy diferentes Que cambian su manera de ser con la gente Entonces en la cultura uh -huh. francesa Yo, mi abuela, es de mi familia francesa son, son de una ferma sí, ¿Sí se dice ferma? Form, no De una forma No, no, una forma <risa> de... de, 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 de de una, una farm, una granja. granja. De una granja, granja perdón. Ajá. Ay, se me fue. Entonces, tengo mi familia francesa que son de una granja que siempre han estado con, con ay,
1: ay, animales.
2: Animales, claro, con animales ¿Tipas? y vac, vacas y siempre están trabajando y, y siempre ha sido una. una ética y una manera de ser que solo es el trabajo, no se habla de sus emociones y, y son muy fríos, ¿sabes? Porque, porque no no es algo que se platica cuando al otro lado tengo a mi familia mexicana, que siempre estamos haciendo bromas, siempre estamos <risa> divirtiéndonos, y eso sí es algo que se platica siempre, cómo estamos cómo nos sentimos, y, y eso nunca es algo que se que no, que, que como es tabú como no, sí, eh, claro. siempre, uh -huh. siempre estás platicando de tus emociones y siempre estás con tu familia y apreciando la familia cuando en Francia es muchísimo más el trabajo. Entonces, mm -hmm. perdón, entré un poco en esa... No, no está
1: bien, bien no, no, pero... Fue no. Pero... Fue un principio no, sí. Ajá, perdón. perdón. No, qué
0: padre, porque... Mmm, o sea, estaba pensando... Bueno, mi primera pregunta es... ¿A qué edad te fuiste a Estados Unidos? Porque pienso que el... Obviamente el comenzar tu vida con dos culturas es algo que ha de ser importante, impactante, porque supongo que, digo, tus papás se unieron, encontraron cosas en común y también incluso las cosas que eran diferentes fueron la, las que al final hicieron que, que estuvieran juntos y decidieran formar una familia con, pues, contigo pero... Eh... No, sí, sí, adelante
1: No iba a decir que ¿Por no damos un step back? Y nos compartes okay. Cómo se conocían tus Ah, papás. sí, sí Ah, decir? bueno, sí Todos
0: Importantísimo, sí. importantísimo. <risa> um,
1: La verdad es que
0: Mi
2: mamá trabajaba Para el gobierno mexicano Entonces ella siempre estaba Viajando Y hubo un periodo En que la mandaron a París y mi papá estaba trabajando en París como ingeniero y se conocieron en una fiesta con dos amigos que, que se conocían y así comenzó la aventura de, de Anson. <risa> pero sí, lo que acabó pasando es que después que se casaron, sí nos mudamos cuando yo tenía tres años. Entonces sí, te, era muy, muy pequeña y uh -huh. solo estuve en París tres años de mi vida y claro, visité, vis, visitaba la familia, pero todas, todos mis recuerdos de mis culturas siempre han sido una vez que yo ya vivía en los Estados Unidos eso sí mm -hmm. es algo que que como porque claro yo no me acuerdo de cuando nosotras éramos pequeñas y ella tenía siete años y yo tenía un año no pero claro entonces claro entonces sí para la pregunta tenía tres años entonces estaba muy muy pequeña no no lo que sí me dijeron mis papás cuando era más grande es que ya cuando hablaba francés y español cuando era pues de tres años ya tenía un acento normal, como no tenía ningún acento sí, sí. americano, que ahora se oye, que, que me fallan las palabras y lo que sea, pero lo que pasó fue que llegué a los Estados Unidos y me dijeron a mi pre-k, mi, mi escuela de... Prim no, de, prim de prim Kinder. De kinder del, kinder. del Kinder me dijeron, esta niña tiene que, ap que aprender inglés en cuatro meses. Así me dijeron, y, y entonces yo tuve que dejar completamente de hablar el francés y el español y solo hablar el inglés, y claro. eso también afectó cómo yo hablaba y cómo me salió el acento en en las dos en los dos idiomas, entonces eso también entró...
0: <risa> entró a la ecuación. Sí, claro. Ay, no, qué interesante, porque ahorita que, que me contabas lo que me imaginaba a una niña bebé, con tres idiomas al mismo tiempo, porque obviamente lo que prevalece con tu papá es el francés y lo que prevalece con tu mamá es el español. Y lo que prevalece con la comunidad en la cual te, te estabas desarrollando es el inglés. Yo pienso, wow, o sea, debe ser muchísimo para procesar para una niña. Y qué padre que tuviste la oportunidad. Supongo que ha sido muy difícil, pero dicen que aprender los idiomas cuando eres más chiquito es mucho más fácil porque al final se te moldea un poquito más o oh, es más fácil moldear bueno, de eso vas a ver más, más Jiménez, pero es, es mucho más fácil, y, pero de todos modos ha de ser como un choque eh, el tener que procesar tres idiomas a la vez y el saber a quién tienes que contestarle, bajo qué idioma y cómo debes comunicarte con, con, con no sé, al día a día, ¿no? Con, con cualquier persona que se te ponga enfrente. Entonces, digo, estabas muy chiquita, pero ¿te acuerdas de algo de eso? ¿Cómo, cómo lo viviste? ¿Cómo lo experimentaste?
2: Para mí fue muy interesante porque fue después, claro, que me contaron mis papás que yo, y, y no sé si es lo mismo, porque la abuela me, me conoce desde que nací, pero, <risa> yo, claro, claro, pero yo sí cuando pienso en mí, cuando yo era pequeña, yo no hablaba mucho, siento como era muy tímida, no hablaba sí, mucho. Sí, claro, una vez que ya me conocías, ya era hasta, sí. tenía toda mi emoción, pero no, cuando yo conocía a la gente, fue hasta como casi los nueve años, yo era muy tímida, no me gustaba hablar con la gente, uh -huh. saludaba y entonces me iba y me escondía detrás de mi mamá, y hasta me acuerdo en este kinder, donde me dijeron que tenía que aprender inglés en cuatro meses, yo acabé teniendo mi, mi otro grupito de amigos, que los dos también eran, ellos no eran mexicanos, pero una creo que era de China, era adoptada de China, y el otro era de Corea, y, y éramos el grupito de los que no hablaban, porque todos veníamos de otros países donde nos dijeron aprende la lengua aprenda eh, aprende el idioma en cuatro meses. Y hasta no, uh -huh. al final del, de los cuatro meses, creo que a, a, a mí, a otro amiguito mío, que ahora es un niño súper inteligente, nunca tuvo ningún problema. Ni nada, nos dijeron que teníamos speech impediments. ¿Cómo se dice eso? Mm.
1: Pues como problemas, problemas de desarrollo de, de lenguaje. Sí, lenguaje.
2: Como que íbamos a tener que ver, en francés se dice autofonista, un, sí, un
1: un logoterapeuta. Sí,
2: exactamente, porque solo, pero es porque sí, había una exigencia que te mm -hmm. veían y decían, pues pueden aprender el inglés, ese es el, ese es el idioma que van a tener que conocer, lo pueden
0: aprender en cuatro meses cuando son niños de cuatro años. Sí, claro, eso es lo que iba a, a, estaba pensando ahorita que lo comentabas, pero que... Um, Siento que justo cuando llegas a, a, otra, a otro país y, y te involucras con ese nuevo idioma es mucho más fácil a que si aquí en México yo decido aprender francés, pues me va, me va a costar más trabajo. Pero creo que algo que es clave para que eso suceda es que tú como ser humano convivas con otras personas que hablan ese idioma. Y cuando eres un bebé es, es muy complejo y, y también es difícil para tus papás el cambiar el idioma con el cual ellos están acostumbrados a hablarte a ti, a, a que te tuvieran que haber hablado durante todos los días inglés. Entonces estabas muy pequeña para que llegaras con tus compañeros y más si te sentías identificada justo con esos niños que pues no sabían inglés, que, que se entiende por qué, ¿no? Pero pues era mucho más difícil, era un reto súper Súper, súper grande para una niña tan chiquita como lo eras tú. Sí, entonces, cuando me preguntas como qué
2: pasó después en ese, en ese desarrollo, lo que acabó pasando fue que mis papás ya se dieron cuenta que cuando ya tenía mi comunidad de amigos, con hasta mi hermana, ya nos hablábamos en inglés, se dieron mm -hmm. cuenta, uy, ¿y qué pasó con el francés y el español? Y ya, se me fue por completo. Me metieron a, me metieron a un a un French American, que es como así, mitad francés, mitad inglés, y eso, claro, uh -huh. me, me hizo que siguiera practicando el francés, pero el español lo perdí. Como, no lo perdí, pero cuando ellas me conocían, se me olvidaban las palabras. Sí. Más que esto, más que, más que ahorita me ven y estoy
0: hablando así. No, sí, estás hablando muy bien. Sí,
1: sí. <ríe> pero estaba... estaba tenía... Sí, sí hubo una época. ¿Qué? En esos años de puber, ahí un poco, <ríe> sí, sí era... era... Pues era más difícil, ¿no? Pero súper entendible. Sí. Oye, y algo que yo me encantaría que nos compartan es que ahora, pues, así como la ven, como la escuchan, va a estudiar teatro. Va a estudiar teatro y también, ya ven que en Estados Unidos es major y minor, va a estudiar un major en teatro con un minor en Relaciones Internacionales. Y a mí me encantaría que nos compartieras cómo crees tú que el ser multicultural en la forma en la que lo eres, influenciado tu trayectoria en el teatro, porque también debo de admitir y compartirles que esto no, no es de que de repente dijo ay voy a estudiar teatro y ya lleva años años sí. trabajando en producciones, en clases de oh, wow. canto, de baile y la verdad es que lo hace increíble. Entonces uh -huh. esa es mi pregunta.
2: <risa> pues. Yo creo que el teatro siempre fue algo de la familia. Hacemos la broma que... Porque nuestro tío y mi mamá siempre ponían sus shows. Y mi mamá siempre no. quiso ser actriz, pero claro que nunca acabó haciéndolo. Pero yo siempre... Me da risa porque sí era muy tímida. seguía siendo mi época de tímida, pero yo sabía que quería meterme a hacer mis shows pequeños. Y, y yo, una vez que salí de esa época de tímida, donde ya sentía que... Fue, creo que tiene que ver algo con el teatro porque me di cuenta que podía expresarme y, en el, y creo que lo que es ser multicultural en el teatro fue, más, fue lo más presente en mi vida este año pasado porque yo estaba haciendo las aplicaciones para, para el teatro y todo y para las escuelas y creo que los Estados Unidos se está dando cuenta que ya es un país con un... Con colores, con todos los colores, ¿sabes? Y no, no pueden seguir uh -huh. en estar enseñando un, un grupo, una mayoridad, cuando hay todas estas minoridades y grupos que también uh -huh. deben de ser mostrados Contemplado. y contemplados. Claro. Y con eso también entra la pregunta de cómo yo, cuando me parez parezco como una niña al final, de, de un de tono tés, de, tés de, de. Sí, que soy güera y todo. ¿Cómo puedo yo hacer una diferencia y de todos modos ser un algo diferente? Ajá. Y, Ajá. y fue muy difícil para mí porque yo quiero, yo siempre he sido una persona que en mi escuela estaba haciendo grupos estudiantiles. Pa estudiantiles para estas minoridades en nuestra escuela, para que tendrían un lugar para platicar y no sentir que estaban siendo juzgados por los demás de nuestra Ajá. clase, cosas así. Y yo me dije, pues yo sería una hipócrita si yo estoy aquí intentando hacer el teatro y decir que soy una, soy diferente y todo. Pero en eso también me di cuenta que los Estados Unidos, que es un país que se, que se refiere mucho al color de tu piel en vez de las culturas que es algo muy diferente con los demás países uh -huh. um, también le falta entender que ser latina, ser latino, ser, ser latine es todo un tono, es, son todos hay todo un grupo, es más que solo ser moreno, porque eso es lo que piensan, Exacto. cuando piensan en alguien latino, latina, latine, piensan en alguien que es moreno y ni piensan en alguien que puede ser Uh, en inglés usamos la expresión afro, afrolatina, que es para la gente del color de piel más negra o alguien como yo que puede ser güera con el color de piel más blanco. Entonces yo sí, me sí. dije que yo también estoy haciendo algo, como no, 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 yo puedo estar haciendo algo, perdón, me moví un poco. <risa> yo también en el teatro puedo estar haciendo una diferencia siendo una niña con sí, cuando me ves al principio soy una niña de color de piel blanco, pero que es... Mexicana y francesa y que eso afecta la uh -huh. manera en que yo soy con la gente creo que mi lado mexicano me deja mostrar mis emociones pero también el lado francés me hace trabajar durísimo pero Ay, y wow. en eso cuando a la universidad que acabé que voy a estar atendiendo que estoy muy emocionada y muy feliz tuve que entrar en este discurso donde yo dije tengo el genio mexicano que siempre es esta idea de crear nuevas ideas encontrar nuevas maneras de poder ser diferente, pero también ayudar a los demás y ayudar que todos nos podamos como, ¿cómo uplift?
1: Como que todos impulsar, podamos, uh, sí, salir impulsar. adelante.
2: Sí, porque esa es la otra cosa. Yo tampoco puedo decir, ok, soy diferente y dejar a todos los demás. No, esto es un... un, un algo... Pero un fenómeno. Trabajo en equipo, exactamente. Pero al mismo tiempo, yo me gusta decir que tengo el racional francés, sabes, que me ayuda a ver todas las situaciones, sabes, porque creo que como, un, como una latina, unas veces me quedo enfocada en no, esta es mi idea, sí. tiene que ser así. Y mi mm -hmm. familia francesa me ha ayudado mucho a ver que tienes que considerar todos los lados, todo, cada, cada Ay, ser argumento, analítico. ser analítico, usar racionalidad todo eso para poder seguir. Y ayudar a todo el mundo. Y hacer una diferencia. Entonces cuando tú me preguntas cómo me afecta. Creo que gracias a que yo pude reconocer. Que sí. Aunque me ven así al principio. Y que soy muy básica. Soy lo que ya están acostumbrados a ver. Yo. En dándome cuenta que hay mucho poder en poder hablar tres idiomas, que es un, so, siempre voy a estar súper, súper, súper agradecida con, con, claro. con mi papá y mi mamá por haber hecho el esfuerzo, porque siempre me lo decían, siempre me decían, hablar francés, español e inglés te va a ayudar en la vida, y yo nunca lo entendía hasta <risa> ahorita que, que me doy cuenta que eh, abre tantas puertas, pero también en eso puedo yo hacer un esfuerzo para ab abrir otras puertas para otras personas. En fin, claro. entré en mucho así como entré en como un monólogo, pero es porque tuve, no, está padrísimo. Tú sigue. Esto. tuve que entender esta parte de mí, mm. si no, no hubiera podido entregar una buena respuesta para estas, para estas escuelas, para estos programas que ya están dándose cuenta que hay que tener más diferencias, más, más diversidad en los programas de teatro. Entonces,
1: no, claro, y aparte yo creo que lo más importante es, aparte de que tú les des una respuesta a ellos, es que tengas una respuesta para ti para misma. Para mí misma, ¿no? exacto, claro. Y estés segura de quién eres. Yo, ha sido de los placeres y de los goces más grandes de mi vida haber acompañado a esta niña, como he tenido el placer de acompañarla, porque me ha tocado verla crecer Eso y sí. me pasar por Eso toda sí. esa época. Eso <ríe> sí de la adolescencia tremenda hasta ver uh -huh. la persona tan valiente en la que se ha convertido hoy tan segura de sus ideales y sobre todo con el corazón tan grande para ayudar a los demás la verdad
0: es que a mí me, me llena escucharte y me da mucho gusto mm. que estés aquí hoy. Mm. Ay, se nota que
1: son familia. Y de no, porque no
2: y en eso de familia ella me vio cuando hice mi primer show y dios santo, porque en ese primer show yo le porque me, me te acuerdas que me maquillaste y todo y que yo dije sí. quiero hacer actriz esto es lo que me toca y debió de haber visto ese show y dijo uy Dios no no no, 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 no la asusté eso, eso muy bien. O
1: pues sea a, a justo cada vez se muy claro claro.
2: Que, ¿no? Pero sí, siempre estaba muy muy tenía mi idea muy segura. clara de que ser actriz. Y me acuerdo que asusté a mi mamá y asusté a toda la familia, se, se quedaron así
0: de, uy. Pero Privas, segura, dando dando pasos seguros. Oye, y, y quería tocar al, nada más algo que dijiste que, bueno, a mí me hizo reflexionar un poco mientras escuchaba y decía como, "Oye, está interesante lo que lo que es cómo lo estás planteando. Y es acerca de cómo los idiomas te pueden abrir puertas y creo que muchas veces, a, por lo menos a como yo lo pensaba o, o lo veía antes, era como un... Ok, te abrí las puertas porque si quieres viajar vas a poder comunicarte. O sea, como que crees que se queda en esta comunicación pero del día a día con la otra persona nada más y ahorita que lo pienso, no es nada más si puedo viajar o si consigo un trabajo o si me hago amigo de algún francés alguien de Estados Unidos, alguien de, de Alemania, ¿no? Ya puedo comunicarme sino es un... te abre las puertas igual como mentalmente, o sea te, te permite justo el el aprender a comunicarte diferente con las personas, aprender a expresar diferente, porque a cómo expresas tus sentimientos en francés es diferente a cómo lo expresas en, en inglés, ¿no? O sea, los adjetivos, los, los, los este, sustantivos, todo, 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 todo lo que conforma un idioma es completamente diferente. Y aquí nos puede complementar Jimé, pero seguramente esto moldea muchísimo tu, tu cerebro y la manera en la que expresas tus ideas y también la manera en la que tomas decisiones, entonces siento que esa apertura que tal vez estás viviendo tú y que tal vez igual sea una de las razones por las cuales te decidiste desde muy chiquita yo quiero ser actriz y yo quiero hacer esto, es, es lo que justo como dices, tuviste esta fortuna de, de poder pensar de diferentes maneras lo que está sucediendo en tu vida, tomarlo y, y, y tomar tus decisiones.
1: Me encantó. Wow. Sí. Sí, no, no. Y qué, qué interesante, Mariel, porque justo fíjense que ayer estaba viendo una TED Talk sobre el lenguaje. No me acuerdo muy bien de quién era. Tú ya también la viste. Ya lo he
0: visto. ¿A ya lo he visto. dónde voy?
1: Ya, bueno, sí. Entonces, se las vamos a recomendar para que le escuchen, pero justo uh -huh. habla de, de la importancia del de lenguaje y las palabras que usamos para describir. Y hace esta, este, bueno, plantea un experimento que hicieron justo con gente mexicana y Alemania. Alemanas, ¿no? Ajá. Y entonces dicen, por ejemplo, puente en alemán se refiere es con una. Die Brücke. Oh, oh. Femenino. femenino. Es femenino. ¿no? y puente en, en español es, y, masculino. En, es masculino no entonces les preguntaron a la gente alemana y mexicana qué qué pensaban del puente y descubrieron que la gente alemana usaba adjetivos muchísimo más como los puentes son bellos sí, son es femeninos
0: es,
1: son, ajá no ajá, y que no sea como son de concreto son fuertes son wow, sólidos, qué qué sólidos. sí 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 se las vamos a recomendar pero es Está un buenísimo. gran punto para reflexionar sobre el mismo impacto que tiene el lenguaje en nuestra propia vida, y sin importar el idioma que, que hablemos, sí. el impacto del de lenguaje que usamos con nosotros mismos, ¿no? Sí, Porque claro. así como tú tienes este punto tan holístico de poder reflexionar desde tres distintas hasta voces que tienes en tu <risa> cerebro, no sí. Todos los demás a lo mejor no somos tan privilegiados como para hablar tres idiomas super bien, pero uh -huh. sí debemos de ser consciente que aunque no tengamos esos tres puntos, tenemos uno o dos, uh -huh. y es muy importante reflexionar sobre el tipo de lenguaje que usamos con nosotros mismos, porque eso pues, al final uh -huh. moldea nuestra realidad. ¿no? Claro. Y eso al final permite que seamos el tipo de personas, que reconocemos que somos el tipo de personas que estamos dispuestos a ayudar a alguien más, ¿no? Nada más por cómo mm -hmm. nos expresamos de los demás. O que a lo mejor también sí. ahorita necesitamos un poco de ayuda con nosotros mismos, que también sí. se vale, ¿no? Entonces, me... vamos a compartir esa TED <risas> Ay...
0: Qué bonito que lo hayas dicho, porque justo sí, sí, sí vi esa teto y está buenísima. Pero justo, o sea, creo que podríamos pensar que, no sé, bajo mi experiencia, ¿no? O sea, pensando que tuve la oportunidad de, de aprender alemán y justo ver esta, esta diferencia de tal vez el puente es algo femenino y es algo a lo que tal vez yo me puedo... Eh, Reflejar con lo que me puedo reflejar porque soy mujer y entonces tal vez esto me ha abierto la posibilidad o de algún modo me abrió la posibilidad de contemplar a la ingeniería como una carrera y, y tal vez sería algo que como persona hablante del español no hubiera considerado, porque incluso en mi título dice que soy ingeniero, no dice que soy ingeniera. Entonces, ¿cómo, cómo los idiomas y cómo el lenguaje en sí? Te, te puede limitar o también tú puedes decir tomarlo y, y que te amplíe tu panorama, ¿no? Entonces sería justo una, una invitación a que, a que ampliemos nuestro panorama y que tal vez si nos llama la atención algún idioma nos, nos animemos en Duolingo o cualquier otra aplicación. O sea, no tienes que ir a fuerzas a clases, menos ahorita en pandemia, pero ver, ver de qué manera el aprender un nuevo idioma nos puede abrir estas puertas que no solamente tienen que que utilizarse cuando salgamos de viaje, sino las puedes utilizar en tu día a día, en tu trabajo, con tus amigos, con lo que sea. Es justo lo que estaba pensando ahorita con lo que dijiste Anzupi. Excelente ¡Wow! reflexión. Qué
1: bonito, qué bonito. Y pues el tiempo se ha pasado volando. Ya ha llegado el momento de nuestro me quedo con. Entonces, sí. Mariel, ¿tú con qué te quedas? Ay, pues yo estoy súper feliz de que hayas venido,
0: Ansofía, porque a mí esto de, de los idiomas, me, o sea, me apasiona muchísimo y me gusta mucho eh, como contrastar un poco tal vez mi experiencia y ver cómo cómo fue la tuya y, y ver cómo esta, esta oportunidad tan buena que tuviste, de que tal vez fue un poco trágico el tener tres idiomas a la vez, pero tan buena que que tuviste de, de, de aprender tres idiomas y, y de manejarlos al 100 porque aunque dices que tal vez ahorita tienes un poco olvidado el español, la verdad es que te comunica súper bien, formula súper bien todo, y eso de, de, definitivamente te ha abierto muchas puertas. Pues yo nada más quería justo el, quedarme con esa reflexión final que hicimos de, no, de si tenemos la fortuna de aprender más de un idioma, Sentarnos un poquito, reflexionar y ver de qué modo ese idioma que estamos aprendiendo nos está permitiendo analizarnos o hacer introspección diferente con nosotros mismos, ¿no? O sea, tal vez no es justo sentarnos a analizar la gramática y demás, sino es realmente el cómo puedo ver diferente el mundo ahora que, que conozco este otro idioma y que conozco también cómo otras sociedades han... Con, han se interactúan con su idioma, ¿no? Entonces se me hace como, tal vez algo un poco difícil pero que al final no tenemos que ir justo a los otros países para poder experimentarlo sino nosotros aquí, desde casita, intentar hacerlo. Y pues se me hace aún más bonito que tú teniendo esta oportunidad de hacer esta introspección y de poder aplicarla en tu vida, has decidido el poder, de algún modo u otro tus experiencias, tomarlas y hacer algo con ellas, como es esta, esta misión que tal vez tienes hoy en día de, de poder abrirle las puertas a los demás, porque inevitablemente, y como bien lo mencionabas ahorita, el, tal vez el que tú de chiquita te hayas sentido un poco limitada y hayas visto cómo es estar dentro de una minoría en un país como Estados Unidos, te permite hoy en día ser tan empática y buscar el modo de, del cual poder ayudar a los demás, porque tú estuviste en esa situación y hoy en día tal vez te sientes también en esa situación, ¿no? Entonces se me hace se me hace interesante y, y te agradezco muchísimo que hayas venido porque creo que las reflexiones fueron súper bonitas y, y qué gusto qué gusto conocerte por fin y también <ríe> y, y qué gusto que ya vayas a empezar todos estos estudios que desde tan chiquita estás tan segura de que lo quieres y, y estás yendo hacia ello me da mucho gusto y muchísima suerte claro y Anzapi, ¿tú qué cierre nos quisieras compartir? Pues ahora de veras quiero oír
2: este TED Talk Porque cuando yo le explicaba esta idea a la gente Como se quedaba ese punto que les estaba explicando De comparando la cultura mexicana a la cultura francesa Pero ahora, oyendo lo que ustedes han dicho De veras me, me conmovió mucho Como nunca lo había pensado de esa manera Y, y me da risa en el sentido de que cuando yo hablo el español, cl claro, se oye el acento, pero también digo cosas que no tienen sentido o no es la manera. Misma cosa en el francés y en inglés, pero con los otros idiomas. Entonces, lo que me encanta ver es que como solo es mi manera de intentar de expresarme con esos otros dos idiomas en ese idioma. O sea, no sé si lo expliqué bien. Ajá, pero sí, estás como, como mezclando. Sí, pero que Ajá. hay mucho poder, en, poder en, en esa manera de poder mezclar los idiomas claro. para sacar una idea que viene de claro. ti mismo y de lo que tú tienes con esas tres culturas afectándote. Wow. No sé, como, como de veras... Sí, no sí, si sí. Lo crequé, está buenísimo. Pero, no, sí. Claro,
1: claro te, querer decir como una idea que no es propia del idioma que sí. estás diciendo, en ese idioma. O sea, sí. una idea como más mexicana no. en francés. Sí,
2: exactamente. Y tener que usar Ajá. mis expresiones en francés, inglés y español para de una manera formar una frase que, que explica mm. lo que yo estoy sintiendo de la mejor manera en ese idioma. <risa> Pero, sí. de veras, sí. wow. el teto ahora ya, lo sí. voy a ver.
1: Ah, ¿Y Güera? Sí. Pues, yo me quedo con, creo que con lo que más me quedo es como el, el idioma al final sí es un reflejo de la cultura, ¿no? Sí. Y que en esta introduc eh, introducción, introspección, <ríe> como bien decías, Mariel, al final creo que también hay muchísimos límites y oportunidades que nos definen, ¿no? Uh -huh. Muchísimas barreras y también fortalezas. Entonces, al final creo que con lo que me quedo es que hay que ser reflexivos sobre la forma en la que el lenguaje nos ha moldeado. Y intentar encontrar cómo navegarlo, ¿no? Desde nuestro propio idioma con nosotros mismos, antes de empezar a hablar cualquier otro. Porque <risa> cada quien tiene que aprender a hablar, YouTube, tengo que aprender a hablar Jimena, Tom, Sofía, Daniel, <risa> cada quien, ¿no? Y luego, por supuesto, que si podemos abrirnos a, la, a, la, a las puertas de otra cultura, mediante Duolingo o lo que sea, pues también es, es increíble, ¿no? Y hay, hay muchísima riqueza ahí. Pero sobre todo me quedo con eso y, y te agradezco muchísimo, yo también. Ay, ¿Qué Dios, gusto? Muchísimas,
2: muchísimas gracias, de veras, es que ya estoy, ya, me siento súper contenta con, ¿cómo, <risa> <como> la, <risa> con la reflexión. ¿No? Porque yo me dije, ¿Sí? como dije, bueno, no sé cuánto voy a decir, pero de veras me encantó <risa> cómo al final, sí, en platicando y en las tres diferentes, nuestras tres, Nuestros tres idiomas, el idioma de Jimena, el idioma de Mariel, el idioma de Ansofí, pudimos tener esta súper increíble introspección y reflexión. Y una
1: vez una reflexión, más. Wow. Sí. Una
0: reflexión sí. más. Sí. Justamente.
1: Qué bonito. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias de nuevo. Gracias. gracias a todos los que nos escuchan, los que nos ven. Y recuerden: cuando las voces suenan,
0: reflejos llevan.
1: Hasta la próxima.
0: Nos vemos.